0: 雨林灵修，二零二一年九月二十四号，约伯记十一章第一到第九节，十三到十六节。拿马人所法回答说：“这许多的言语，岂不该回答吗？多嘴多舌的人，岂可称为义吗？你夸大的话，岂能使人不作声吗？”你戏笑的时候，岂没有人叫你害羞吗？你说我的道理纯全，我在你眼前洁净。唯愿神说话，愿他开口攻击你，并将智慧的奥秘指示你。他有诸般的智慧，所以当知道神追讨你，比你罪孽该得的还少。你考察。就能测透神吗？你岂能尽情测透全能者吗？他的智慧高于天，你还能做什么？生于阴间，你还能知道什么？其量比地长，比海宽。你若将心安正，又向主举手，你手里若有罪孽，就当远远的除掉。也不容非议，住在你帐篷之中。那时，你必扬起脸来，毫无斑点；你也必坚固，无所惧怕；你必忘记你的苦楚，就是想起，也如流过去的水一样。好，这个第十一节呢，就是他的第三位朋友拿马人索法，终于。忍不住又开口了，所以是约伯的三个朋友呢，对他轮番的车轮战啊。那嗯，我发现这三个朋友说话都有一个套路的，是这这三个人的套路真的是一模一样，就是一开口呢，一开始呢就说：“哎呀，你怎么可以这样说话啊？你这样说话太不像话了啊！”这个是第一，第二呢，他们就会呃。有一个意思，就是说，上帝是绝对伟大的，绝对错不了啊！上帝最厉害，最崇高。还有呢，就是，那么你呢？既然上帝不会错，而你现在又倒了大霉，所以错的一定是你，你有问题，你一定要悔改啊！你呢，一定是活该。还有呢，到最后他们的结尾一定就是说，如果你乖乖的。悔改了，回转归向上升那么你就一定会啊、呃，凡事都呃很很顺很顺利了，就什么东西都害不到你，你就不用再担心，你就会很喜乐、很顺利、很开心，样样都好啊！放心吧，悔改吧，差不多就是这样的一个套路。好，三个人都一样的，所以呢，就感觉他们的头脑呢都是一个。啊，就在信仰当中啊，是机械化的，一种机械化的思考方式、思维模式啊。那而且你分开一个一个来看呢，这些思维模式都好像没有错啊。第一就是说他，他就说，哎呀，多嘴多舌的人岂可称为义嘛啊？你你你说这么多的话，我都听不下去了。你竟然还自以为有意啊，你有没有搞错啊？那也没错啊、哦，有很多人说话确实是很狂妄、很愚昧，我们也不可以呃视而不见，也应该要亏去亏劝他。那所以呢、呃，你单独来看他这一方面又没有错。而且他又 说：“ 唯愿神说 话， 愿他开口攻击 你。” 因为 呢， 约伯说什 么？ 约伯竟然 说：“ 我是对 的， 我的道理纯全。你看上帝 啊， 我在你的面前是何等的洁 净。” 他 说：“ 你怎么可以说出这么狂妄的话 呢？” 所以 呢， 唯愿上帝说话来攻击你 啊！ 那后来上帝真的有开口说话 啊！ 那上帝攻击的是 谁？ 认同的是 谁？ 其实到后来，我们就知道，上帝开口说话的时候，上帝是约认同约伯，反而是攻击这三个朋友的。所以，我们呢，就是很自意，经常就会说啊，为什么上帝还不要来惩罚这个坏人？啊，为什么上帝对这么多邪恶视而不见？那我们要想一下哦。如果上帝真的马上就来啊，耶稣马上就来，并且呢，按照他的公义来惩罚罪恶，那我们看到很多恶人恶事受到惩罚，我们就觉得大快人心了。可是我们好像忘记了，如果上帝真的按他绝对的公义来，呃，审判和惩罚所有的人，难道我们自己就逃得过吗？啊，尤其很多非信徒，很自意的说。你看，这个世界上有这么多坏人，有这么多不公义的事情啊，证明上帝不存在。如果上帝存在，他一定会惩罚公义这种不公义的事情。OK， 我记得我就有跟其中一个说啊，当然这个要很小心，因为很容易冒犯人。要大家谈的差不多，而且彼此关系还不错，我就跟他说：“我说那按照你的逻辑，如果上帝此刻真的是……”施展他的公义，惩罚所有的恶人。你难道你自己就逃得过吗？欸、我们都觉得哇，他不好，他不好，他不好。换而言之，我们觉得自己很好。所以约伯的朋友就是啊，约伯啊，你真狂妄啊啊，约伯啊，你说话真的很自义啊。其实，在上帝眼中，真正自义的是那三个朋友。所以后来上帝就说。我的仆人约伯比你们更更正确，更加更加有益，因为说到自意，你们才是更加的自意啊。好，那么然后呢，他又开始啊、呃、颂赞上帝，也是没错的啊。所以他说，嗯，上帝将智慧的奥秘指示你，他有诸般的知识，所以呢，当知道神追讨你啊，会比你罪孽该得的还少。这个说的完全正确。就是我们的罪孽多到啊，是神怎么追讨都是都是正确的。那问题是，他只看到约伯啊有这样的罪孽，而且他看到约伯的罪孽，不是因为他看到约伯犯罪，而是因为他看到约伯倒霉，约伯遭受苦难。所以，既然你遭受苦难，所以你就犯罪啊，而上上帝怎么追讨你都对。这个，所以他的这个嗯。推断的方式是错误的，我们应该要指出别人的罪。可是呢，他哪里错，你就指出他哪里错，而不是说因为你遭受苦难，所以我猜你一定做错。那这这样的推断就不对。那而且呢，那么你说，那约伯再怎么样也是个罪人嘛？啊，那既然约伯是罪人，他要要求约伯谦卑认罪也就没错嘛？对。那如果你单单是你不知道他到底做错什么，单单以说他是一个罪人，所以他应该要认罪。这样呢，你首先就应该要看到你自己也是一个罪人，所以你要求约伯单单因为自己罪人的本性而谦卑悔改的话，首先你应该要求你自己，因为你也是一个罪人，在这方面你不比约伯好。所以，我们很容易在一个弱者面前自溢，就是觉得我比你好。这个我们要从两个层面来看，外在，如果你真的是在外在的行为。真的有做得比他好，那么你可以感恩，好就是好啊。耶稣说，是就是是，就说是不是就说不是。那么他哪里做得不好，你可以提出来。你这样做是错的啊！你每天赌博是错的，你倾家荡产是因为你赌博，那你这个指出来是对的。可是你不可以说你这么贫穷一定是因为你赌博，你有证据吗？你真的看到他赌博吗？所以你不可以反过来去推论的。你要看到他赌博，你真的有赌博，你这样是不对的，你就可以去指出来。所以他这个这个朋友，他真的是啊、呃，没有没有证据，没有逻辑啊。那如果你是从外在行为，你可以指出他的行为，这个是造就人的。那如果你要比较人性，人的本性，那你就不能够这么自意的，你就。要应该要承认，你不比约伯好啊，约伯你是个罪人呐、啊。OK， 没错。可是，哎，说法你也是罪人呐、啊，所以那你就不应该居高临下的去说你有罪，你不对，怨神来追讨你，因为你自己不比他好。啊，所以这个，我我我自己从约伯身上所，呃，约伯的朋友身上所学到的，就是我们要很谨慎的来分辨啊。一方面要如何的亏劝别人，他哪里有错要指出来；另一方面，千万不要有优越感，就是说不要以认为你自己比对方好一点都没有。而且呢，他认识上帝啊，他说上帝智慧高于天啊，生于阴间。你能知道上帝什么啊？上帝其量比地长，比海宽，这个都正确。那这样的一个一位神，你也要把它放在你自己身上啊。啊，所以就是说在，在呃，在对自己罪性的认识和对上帝的全权的降服，你不只是作为一个大棒去丢给人家的，这个你要把它应用在自己身上的啊。然后呢，他最后的呃，他的结论就是说，经常就是说，你看，你若像将心安镇，又像主主举手，你手里若有罪孽，就把它除掉啊。那么呢，你的你就会可以把眼脸养起来，毫无斑点啊，你就无所惧怕，你一定会忘记你的苦楚啊。嗯、呃，即使想起来，也就如流过的水一样，就没事的，没事的。只要你只要你认罪悔改，就没事的。OK， 你单独来看也对嘛？啊，只要你认认罪悔改就没事。可是如果我做辅导，我是不敢跟人家说，你现在比如说赌博欠债倾家荡荡产，我可不敢说，只要你悔改，你马上就会得到啊啊，就是不再欠债了，得回你所有的钱，你的日子就会过得很好。谁说的？我可不敢这样保证啊。啊，很多灵恩派基督徒就很敢这样保证，或者成功神学的基督徒就是这么说的。啊，你只要好，你只要信心好，爱上帝，哎呀，那么你什么问题都解决了。不是这样的，上帝会让我们继续承担犯罪的后果，可是他会赐你内心的平安。就是说，比如说一个赌徒，他真的是悔改了，他内心知道我的罪得到赦免。上帝已经接纳我这个罪人了，可是因为我赌博所造成的后果，我要面我要去面对，而且我会甘心的面对，而不是说马上什么后果都没有了。所以多么肤浅呐、啊！这个第三个朋友就跟他另外两个朋友一样，真的是对于自己很自意，对于朋友没有真正的怜悯心啊，只不过是呃呃有居高临下的去看约波的苦难，而对于。上帝的作为，他的认识是很肤浅的，就是你做得好，上帝马上赐福给你。所以他们眼中的上帝是一个被动的上帝，是被人牵扯着走的。你口中上帝多么厉害呀、啊，比天长，比海宽。可是这个这这么有智慧的上帝，却是被人带动着走的啊！人怎么样？人不好，他马上降灾；人一好，他马上赐福。这不像阿拉丁神灯里面那个灯神一样嘛，所以他们呢，每一段话听起来都对你真的去看他的生活应用，就全部是错。好，那么约伯呢，作为约伯，作为一个正直人，肯定又要怼他的，所以明天呢，约伯就要长篇大论的来怼他，非常精彩。所以我们明天继续看约伯怎么样来回敬他。